0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط 52 بعد ال 400 على واحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هناك بعض الأسئلة نتقدم إليكم راجينا من الله تبارك وتعالى أن توفقوا في الإجابة السؤال الأول ما هو تعليق فضيلتكم وموقفكم من الغزو العراقي للكويت وتدخل القوات الأمريكية أيضا في الخليج العربي
1: السؤال الشطر الثاني منه ليس دقيقا والقصد مفهوم وحسب المعنى المقصود قلبا وليس الملفوظ لفظا نجيبه واضح؟ واضح طيب. أما اعتداء العراق على الكويت فلا شك أنه بغي وظلم لا يجوز شرعا بأي وجه من الوجوه مهما كانت المسوغات أو كما يقولون اليوم أم المبررات لمثل هذا الاعتداء ومعلوم لدى كافة المسلمين قول رب العالمين في القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ومن ما يوسف له أنه لا يوجد اليوم دولة مسلمة تقوم بتطبيق الأحكام الشرعية مئة في المئة. لا شك أن بعض الشراء من بعض لكن بحثنا أنه لا يوجد مع الأسف دولة تطبق الأحكام الشرعية مئة في المئة ولو كانت موجودة اليوم فليست تلك الدولة التي تستطيع أن تنفذ هذا الحكم القراني فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله كان المفروض أن الدولة التي يرجع ان تطبق هذا الحكم الشرعي من الناحيه الشرعيه او من ناحيه تمسك الدوله بتنفيذ الاحكام الشرعيه كان المفروض ان تكون هي الدوله السعوديه لانها خير الدول الاسلاميه من حيث تطبيقها وتنفيذها لكثير من الأحكام الشرعية كان هذا المظنون فيها لكن الجانب الآخر الذي أشرت إليه في مطلع كلمتي هذه وهي أن تكون في موضع القوة التي تستطيع إذا ما أرادت أن تنفذ الحكم الشرعي المنصوص في الآية تستطيع أن تقاتل الطائفة الباغية فإن كانت هي تستطيع من حيث أنها تنفذ الأحكام الشرعية إلى حد بعيد كما أشرت آنفا في بلادها فهي مع الأسف الشديد لا تستطيع أن تنفذ هذا الحكم الشرعي على غيرها ولذلك مع الأسف الشديد في الوقت الذي لم تستطع أن تنفذ هذا الحكم الشرعي هي من جهتها خشية أن يصيبها ما أصاب جارتها وهي بينها وبين المعتدي عليها حدودا وفي المثل السوري العامي إذا حدأ جارك بالأنت ولذلك مع الأسف الشديد الدولة السعودية في الوقت الذي لم تكن في موطن قوه من حيث انها تحاول اصلاح بين الطائفتين المؤمنتين المتقاتلتين فهي لو ارادت ان توقف الباغيه عند حده ما تملك القوه لتنفيذ هذا الحكم الشرعي واكبر دليل على ذلك انها لما خشيت ان يصل عدوى اعتداء العراق على الكويت الى السعوديه لم تقتصر على الاستعانه بالدول العربيه فقط وانما استعانت بالدول الصربية الكافره وبعد هذا الكلام الذي هو جواب للشطر الأول من سؤالك يأتي الآن الجواب عن الشطر الثاني من سؤالك الذي تقصده بقلبك وليس بلفظك لأنه ليس المهم دخول الكفار هدون كما دخل اليهود لانه معروف مثل هذا الحكم انه لا يجوز شرعا ولذلك قلت ابتداء ان السؤال ليس المقصود هذا المعنى به وانما المقصود به ما حكم الاستعانه بهؤلاء الكفار الصليبيين اليس كذلك مم. وعلى ذلك فنحن نقول غير مرتابين ولا شاكين بان هذه الاستعانه لا عهد للتاريخ الاسلامي كله بمثلها اطلاقا وهو شر فتنه تصيب الامه الاسلاميه في كل تاريخها من حيث ان سبب هذا الدخول دخول الصليبيين الى البلاد الاسلاميه ليست هي الحرب القائمة بين الكفار والمسلمين وإنما السبب هو استجلاب المسلمين لهؤلاء الكفار استنصارا بهم على الفئة الباغية أو الطائفة الباغية ولا شك أن هذا علاج للداء بداء أشد وهذا لا يصح إلا على مذهب واحد وهو مذهب أبي نواش وداوني بالتي كانت الداو، وأنا في الواقع أتعجب كل التعجب مما يبلغنا وأرجو أن يكون هذا الذي يبلغنا أن لا يكون صحيحا من حيث الواقع لأن الفقه الإسلامي بنصوص كتابه وسنة نبيه والاستنباط الصحيح لا يمكن أن يتقبل ما نسمعه من تبرير أو تسويغ بعض المشايخ الأفاضل في تلك البلاد استعانة السعوديين بهؤلاء الكفار الصليبيين <تصفيق> ذلك لان معنى كلامهم يعود الى ما يقوله بعض الفقهاء في اصولهم وان كانوا هم لم يشيروا الى ذلك لكن صنيعهم ينبهنا إلى أنهم يدندنون حول ما ذكره علماء الأصول من قولهم بأن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا فهم يظنون أن لجأهم إلى الاستعانة بالصليبيين أقل شرا ولا نقول خيرا من اعتداء العراقيين على السعوديين ونحن نرى أن وجهة نظرهم هذه مردودة نصا وفقها لأن الاعتداء العراقي على السعوديه لم يقع كما وقع عن الكويت ولذلك فلا يصح تطبيق القاعده هذه التي تقول ان المسلم اذا وقع بين شرين اختار ايسرهما فلم يقع الشر الاكبر في ظن المشايخ وهو اعتداء العراقيين على السعوديين حتى يختاروا الشر الاصغر في ظنهم وهو استنصارهم بالكفار. اما من حيث النص فالامر واضح جدا حيث انه قد صح في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال إنا لا نستعين بمشرك وسبب الحديث معروف في صحيح مسلم وغيره وفي روايه اخرج الحاكم في المستدرك ان قوما من المشركين جاءوا يريدون ان يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ف قال لهم أسلمتم قالوا لا فقال عليه الصلاة والسلام إن لا نستعين بالمشركين على المشركين فهذه قاعدة فقهية وضعها من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وليست كبعض القواعد الفقهية التي يمكن ان تكون موضع اخذ ورد فهناك قواعد يضعها الاحناف يخالفها الشافعيه والعكس بالعكس اما هذه القاعده فقد وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصه الصحيح الصريح انا لا نستعين بمشرك وعلى ذلك ف معنى كون الشيء قاعده انه يجب التزامها دائما وابدا الا لامر عارض لا ينافي القاعده من اصلها وانما يمكن ان يجرى عليها تخصيص ما والذين يصرحون بجواز الاستنصار بالامريكيين والبريطانيين وغيرهم يرون ان هذا الاستنصار له اصل في بعض الحوادث الجزئيه التي ثبتت في السنه المحمديه فتكون هذه الجزئيات مستثناه من القاعده ولحن نقول جوابا عن هذه الدعوة أولا قاعدة أصولية أنه إذا اختلف القول مع الفعل أي قول الرسول عليه السلام مع فعله فإذا لم يمكن التوفيق بين قوله وفعله كان قوله هو المقدم على فعله وإذا أمكن التوفيق فذلك خير وأبقى تلك الجريات التي يستند إليها من جوز هذا الاستنصار البشع انما هي جزئيات لا تذكر بالنسبه لهذه المصيبه التي حلت في البلاد السعوديه بخاصه والبلاد الاسلاميه بعامه ويكفي ان يقابل وان يقايس كل مسلم حتى ولو كان غير عالم بين ما وقع من الرسول عليه السلام من الجزئيات وبين هذا الذي ألم من المصيبة الكبرى بالمسلمين اليوم انظروا مثلا من حججهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بدليل من المشركين حينما عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه استعان بذلك المشرك ليدلهما على الطريق هذه صورة الصورة الثانية التي يستدل البعض بها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من سطوان ابن أمية أدرعا كانت له ولما استعارها منه أو أراد أن يستعيرها منه ظن وهذا من موقف ضعفه هو تجاه موقف النبي القوي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذها رغم انفه ولذلك قال له اغصبا يا محمد ام عاريه مؤداه؟ قال لا بل عاريه مؤداه. فانظر الفرق بين مثل هاتين الحادثتين وغيرهما مما يستدلون بذلك فالفرق كبير وكبير جدا. كل الحوادث وقد استحضرت لكم بعضها تدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما استعان كان في موقف القوة والقدرة والتغلب على من استعان بهم لو أرادوا بهم عليه السلام مكرا كان هو الأقوى فهو كان مع صاحب أبي بكر لو أراد مثلا ذلك الدليل المرشد على الطريق بين مكه والمدينه لو اراد بهما غدرا لاستطاع ان يتغلب عليه. صفوان ابن اميه ايضا شعر بضعفه ولذلك قال له تغصب مني غصب ام هي عاري مؤدى قال له عليه السلام وهو كما قال تعالى وانك لعلى خلق عظيم بل عاري مؤداه كذلك لما حالف مثلا في بعض الحوادث طائفة من اليهود حالفهم وهو القوي بدليل أنهم لما أرادوا الغدر به قاتلهم وانتصر عليهم كما هو معروف في السير النبوية فأين هذه الجزئيات من هذه المصيبة الكبرى التي ألمت بنا في هذا العصر حيث أن الدول الإسلامية كلها كلها بما فيها العراق نفسها التي يخشاها الدول الإسلامية كلها لو اجتمعت قاطبة لم تستطيع إلا أن يعودوا إلى الإسلام لم تستطيع أن يخرجوا الأمريكان والبريطان من البلاد الإسلامية كيف يقاس هذا الواقع الأليم بتلك الجزئيات مع منافات هذا الواقع للقاعدة ينبغي أن لا ننساها إنا لا نستعين بمشرك هذه القاعدة فإذا اختلفت حادثة عن القاعدة يجب ضربها بهذه القاعدة ولا يجوز العكس وهو ضرب إيش القاعدة بهذا الواقع لنحاول أن نسلكها وأن نسوّغها بجزئيات ليست منافية لأصل الاستعانة المنفية بالقاعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان تحقيقا لمصلحة وأرجو الانتباه لما أقول لمصلحة لا مفسدة فيها مطلقا أما واقعنا اليوم فأولا المصطلح غير متحققة وثانيا المفسدة متجسمة متحققة وأكبر دليل ما بدأت النذر تنذر بشر مستطير من جهة انتشار الفساد وانكشاف النساء بالعورات في كثير من البلاد السعودية التي احتلها الأمريكان وليس يهمني ان نحتج ببعض الروايات والجزيئات لاني حقيقه لا اثق بهذه الروايات سواء كانت لنا او علينا وانما علينا ان نتثبت من حيث روايات الجزئيات لكننا نعلم المشاهده اليهود مثلا حينما احتلو فلسطين اشاعوا فيها الفساد والخلاء والفسق والفجور والى غيره والذين يذهبون الى بلاد الاوروبيين والامريكيين ايضا يرون هناك الفسق والفجور علنا فما الذي يمنع هؤلاء الكفار من ان ينشروا فسادهم في بلاد الاسلام وهم قد استدوا الى بلاد الاسلام ولم يفرضوا انفسهم على بلاد الاسلام كما كان الشان في الحرب الصليبيه الاولى واخيرا نقول من عاقبه هذا الاستنصار هل هناك طريق لاخراج هؤلاء الكفار من بلاد الاسلام ان قيل نعم هناك اتفاق مثلا بين السعوديين وبين الأمريكيين والبريطانيين أنه نحن أتينا بكم إلينا باختيارنا فإذا ما أمرناكم بالخروج من ديارنا وجب عليكم أن تأتمروا بأمرنا هل هذا كلام يعقله من يعرف قوة الكفار وغدرهم ونكفهم بعهودهم ومعاينهم من جهة ومن جهة أخرى يعرف ضعف المسلمين وضعف الدول كلها لذلك لا اجد فيما نسمع اليوم من حجج يريدون بها تبرير هذه المصيبه ما يجعلها جائزه اطلاقا بل هذه مصيبه كما قلت في تضاعيف كلامي لم يصب العالم الاسلامي مثلها ابدا وارجو الله تبارك وتعالى ان ينجينا منها بمعجزه من عنده والا فالمسلمون اعجز من ان يصد اليهود من بلاد المسلمين وهم الذين كانوا يقال عنهم شرذمه من من اليهود الاذله فكيف نستطيع ان نرد الامريكان والبريطان والافرنسيين وغيرهم ممن تكالبوا على المسلمين وبطلب من دوله مسلمه كنا نرجو ان تكون في مقدمه الدول الاسلاميه التي ترفض الاستعانه بالمشركين وانا لله وانا اليه راجعون. في هذه الظروف ما هو
0: موقف المسلم في شتى انحاء البلاد الاسلاميه؟ من طلب العراق مثلا مجاهدة هؤلاء الكفار واعتبار ان هذا جهادا اسلاميا كما نسمع بغض النظر عن حقيقة ما نسمع انما يقولون جهاد اسلامي واستنفار اسلامي لقتال هؤلاء الكفار الذين يعتبرهم كثير من المسلمين محتلين وليسوا مساعدين او مساندين او لكف اذى العراق لا. بارك الله فيك.
1: نحن سئلنا هذا السؤال مرارا وتكرارا وجوا... وجوابنا باختصار كما يلي اولا ليس هناك رايه آ... تنادي بالجهاد في سبيل الله وانما هناك سياسه حكم جبري يحب التسلط والتغلب والعراق حينما استولى على الكويت ما استولى باسم الجهاد فما بين عشية وضحاها بدأ يعلن الجهاد في سبيل الله هذه كلمة سياسية يريد بها أيضا من جانب آخر هو أن يستنصر بالبقية الباقية من المسلمين وأكثرهم ضعفاء لا يعقلون ولا يفكرون بعاقبة الأمور فمجرد ما يسمع كثير من الناس كلمة الجهاد في سبيل الله خلص نحن بدنا نجاهد في سبيل الله وهو في الأمس القريب كان يسمع تكفير بعض الشيوخ لصدام ولحزبه وإذا الآن نسمع تمجيدا بصدام وبدولته لانها وقفت ضد السعوديه وضد ايش الامريكان فنحن نرى انه لا ينبغي للافراد المسلمين ان يغتروا باعلان الجهاد سواء من العراق او من غير العراق لاننا نقول هل كان هذا قبل هذا ونزيد على ذلك ونقول ليس المسلم فقط الذي إذا كان يريد أن يجاهد حقا فعليه أن يستعد الاستعداد الكامل ليجاهد في سبيل الله بل أولى منه الدول التي هي التي بإمكانها أن تستعد الاستعداد المادي السلاحي أكثر من الأفراد وذلك بلا شك يستلزم تجنيد المسلمين وتهيئتهم للجهاد في سبيل الله قبل سنين طويلة وليس في ليلة لا قمر فيها ينادى بالجهاد في سبيل الله فيثور الناس بعواطفهم ويريدون ان يجاهدوا في سبيل الله ولو ارادوا الجهاد في سبيل الله لاعدوا له عدته ولذلك فنحن نعتقد جازمين ان العصر الان عصر فتن بين الدول الاسلاميه بعضها ما بعض من جهة وبين بعضها وبعض الدول الكافرة من جهة أخرى، فليس زمن جهاد وإنما هو زمن فتن. وحينئذ يلد هنا ما جاء في أكثر من حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن بعض أشرات الساعة وذكر فيها. أنه يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلى آخر الحديث في بعضها يقول عليه السلام يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل وفي بعضها يأمر عليه الصلاة والسلام المسلمين ان يلزموا بيوتهم وفي روايه عربيه فصحى يقول كونوا احلاش بيوتكم لذلك نحن لا نرى اليوم ان ينضم مسلم لا الى العراق ولا الى من يعادي العراق الكويتيين الان الذين شكلوا مقاومة هناك فلا نرى ان ينضم المسلمون لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء لان الجميع لا يقصدون الجهاد في سبيل الله لكننا نقول شيئا توضيحا لاشكال عند بعض الناس الذين لا يتصورون الواقع تصورا كاملا فيقولون إذا حينما تقول كما قال الرسول كونوا أحلاس بيوتكم إذا نخلي الأمريكان يقاتلوا أخوان أخواننا العراقيين ونحن ما نقاتل الأمريكان مع العراقيين نقول لهم يا إخواننا لو كان الموضوع قتال يقوم بين العراقيين والأمريكان فحينئذ يجب مساعده العراقيين على الامريكان وتصبح العراق في اعتقادي من حيث وجوب مساعدتها افغان ثانيه لكن هذا فيما تصورنا اذا تصورنا ان القتال هو بين العراقيين والامريكيين اما والواقع ليس كذلك سيكون القتال أولا نقول جملة عامة سيكون بين العراق والأمريكيين ومعهم المسلمون فليس القتال بين العراق والأمريكان فقط بل بين العراق من جهة والأمريكيين والمسلمين الذين معه من جهة أخرى هذا كلام مجمل لكن اذا عرفنا سياسه الدول الكافره وانهم لا استعداد لهم ان يريقوا دم احد من جنودهم ما دام انهم يجدون جنودا من المسلمين يقاتلون بهم المسلمين العراقيين ولذلك فالواقع الذي يتصور كل مسلم ان الكفار سيقدمون كبش الفداء المسلمين من السعوديين والمصريين والدول الاسلاميه الاخرى واي القسمين تغلب على الاخر فالامريكان ومن معهم من الكفار هم فرحون لان المسلمين يقتل بعضهم بعضا فإذا لم يحصل النصر من طريق تسليط الأمريكان للسعوديين والمصريين على العراقيين حينئذ يمكن أن يدخل الأمريكان فعلا بالحرب تجاه إيش العراق في هذه الصورة فقط يمكن أن نقول يجب على المسلمين أن ينظموا إلى العراق اما ما دام العراق سيقاتل المسلمين ايضا مع الامريكان فهنا نقول اعتزلوا الفئتين والزموا بيوتكم هذا جواب سؤالك هذا. بعد,
0: <تصفيق> بعد الغزو العراقي للكويت فر كثير من سكان الكويت الى السعوديه هربا من المعركه يعني فما حكم هذا الفرار؟ هل يعتبر فرار من معركه ام ماذا؟
1: هذا لا يترتب وراء شيء لانه ليس هناك جهاد في سبيل الله فلو كان اعلن الجهاد في سبيل الله فلا يجوز الفرار فحينئذ يكون من الكبائر هذا فرار من القتل الذي ليس فرارا من الجهاد واضح.
0: واضح. سؤال آخر نسمع كثيرا من أهل السعودية وخطباء المساجد وعلماء وبعض ممن نظن أنه من أهل العلم يقولون يعني بأنه لو حصل قتال من العراق التي ابتدأت القتال مثلا مع السعوديين أو العراق يقول مع الأمريكيين هم يقول مع السعوديين طبعا لو أن العراق ابتدأت هذه المعركة فيكون القتال من السعوديين إلى العراقيين هو جهاد في سبيل الله ومن مات في هذه المعركة مات شهيدا فما هو تعليقكم على مثل هذا القول بارك الله فيه
1: نحن في اعتقادي سبق الجواب عن هذا ليس الآن هناك جهاد وليس دولة تعلن الجهاد في سبيل الله وإنما هناك دولة تدافع عن أرضها وهذا دفاع جائز لكن دون ارتكاب مخالفات للشرع أما أن يقال بأنه جهاد وأن من مات في هذا الجهاد فهو شهيد لا نعتقد ذلك لو أن الكويتيين كانوا أهل شوكة وقوة ومنعه وعندهم استعداد للجهاد في سبيل الله فوقفوا وجها لوجه ولم يفر المسؤولون الكبار وتركوا الصغار تحت ضرب المدافع والى اخره لو ان الدوله الكويتيه او غيرها وقفوا امام المعتدي وقصدوا بذلك الدفاع عن حقهم وبلادهم فحينئذ إذا مات أحدهم وهو حسن النية في هذه الظروف وفي هذه الشروط يمكن أن يقال يموت شهيدا في سبيل الله أما وسبيل الله الآن لا أحد ينشده ولا أحد يذكره وإنما سبيل الدفاع عن الوطن حتى السعوديين اصبحوا يرددون كلمه الوطن كسائر البلاد العربيه الاخرى التي تدعو الى القوميه العربيه اما الجهاد في سبيل الله اما القتال في سبيل الله فقد اصبح نسيا منسيا ليس عمليا فقط بل حتى لفظيا فاذا الجواب أنه لم يؤد الجهاد مع الأسف من أي جهة من الجهاد لكن إذا اعتدت دولة على أخرى ودافعت الدولة المظلومة فما قتل فيها يكون سبيلها الجنة ولا شك لكن بقصد الانتصار لله عز وجل سؤال يعني
0: حول الظروف أيضا حالية. بالنسبة للعراق يعني تكالب الناس الان والدول العالميه والكافره على العراق وقد مر حديث في صحيح الإمام مسلم من أش... في يعني في باب اشراط الساعه يوشك اهل العراق الا يجبا اليهم دينار ولا قفيز قلنا من اين ذاك قال من العجم من ذاك الى اخر الحديث هل الحادثه هذه اما وقد اجتمعت كل الدول تقريبا في العالم على ألا يجبر إلى العراق شيء؟ هل تكون الحادثة والله أعلم هذه كما يعني حسب اطلاعاتك يعني الكثير على لا ليس
1: للحديث علاقة بواقعنا هذه قضية مضى زمانها من زمان كثير هي لها علاقة بموضوع أن العراق ستفتح كما كانت قبل الإسلام طبعا كانت بيد الفرس كما تعلمون جميعا في هذا الحديث بشارة إلى أن العراق ستفتح وإلى أن الشام أيضا ستفتح ثم بسبب سيطرة الإسلام عليها سيجب إليها الجزية من البلاد الكافرة المحيطة بها ثم يمنع هذا الشيء من وصول إلى العراق وإلى الشام بحال من حالتين إما أن البلاد التي كانت تدفع الجزية للدولة المسلمة التي سيطرت على الشام وعلى العراق تصبح مسلمة وحين ذاك فلا جيزه على المسلمين شأن وشأن العراق والشام بعدا أسلمت وإما أن تستعصي هذه الدول الكافرة التي كانت تدفع الجزية عن يد وهم صاورون بسبب ضعف يلم بالدولة الإسلامية وهذا فعلا وقع منذ قديم من الزمان واستمر إلى هذا الزمان فالبلاد الأوروبية قسم كبير منها كانت تدفع الجزية للخلافة العباسية والخلافة الأموية وغيرها والتفاصيل طبعا في بطون كتب التاريخ ولكن كلما تأخر الزمن وضعفت شوكة المسلمين كلما استأسد الكفار ومنعوا ما كانوا يدفعونه من قبل من الجزية للمسلمين فهذا الأمر وقع وانتهى كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه لمسلم فليس له علاقة بما نحن فيه في هذا الزمان ثم ما الفرق حينئذ لو أردنا نقول أن هذا الحديث هذا زمانه فنحن نرى الفرق واضحا جدا بين العراق التي حوصلت اقتصاديا من هؤلاء الكفار وبين سوريا مثلا مع أن سوريا مثل العراق من حيث أن كل منهما يتعصب لحجب البعث بينما ذكر في الحديث العراق والشام أيضا فما يجوز أن نطبق الحديث نصفه لأنه طابق الواقع الآن والنصف الثاني لم يطابق ما أنه قد صح فيما سبق بالنسبة للشام وبالنسبة للعراق
0: إنه عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأخذات إلى قصعتها هل هو كذلك يعني في هذا الزمان ولا هو بشكل عام
1: لا هو قبل هذا الزمان لكن الآن يعني تجلى بصورة أوضح لأن الاستعمار الذي سيطر على البلاد الإسلامية هو التداعي المذكور في الحديث أما الآن فهذه ثمرة لذلك التداعي لأنه تداعي الكفار هو من اجل الاستعمار اما الان فمن اجل تحقيق طلب نصره المسلمين مع الاسف الشديد.
2: نعم بالله يا شيخ تفضل تعلمون العراق وفكره المنزلق ومحاربته للدعوة الإسلامية وللدعاة كما أنا عايشته هناك طبعا فالإخوة هناك بعضهم في السعودية يقولون نحن ننتمي إلى السعوديين في مقاتلة العراقيين من أجل دفع دفع الشر العريض الذي يتمثل به العراقيين الأول هو حزب البعث ومناصرته لأهل الشرك من القبورية والشيعة وما شبه ذلك فلو قدر الله عز وجل أن حكم العراق هذه الجزيرة لانتشر الشرك في الحرمين وانتشر في كل مكان في الجزيرة ويعني سمح لأصحاب المذاهب المنزلقة فكريا جدا كما هو موجود في العراق ان تكون موجوده مثلا في المملكه. فيقولون يعني نحن ننتمي الى السعوديين نحارب معهم من اجل دفع ذلك الشر. وان كان فيه في المملكه شر الا انه اهون اهون من شر العراق. ولعل لا ادري تتنزل القاعده المذكوره القاعده الاصوليه جلب اخف الضررين لدفع اعلاهم.
1: هذا صدق الكلام عليه.
2: ستنزل قاعدة
1: ما سبق الكلام عليه دفن الشر الاكبر بالشر الاصغر نعم هذا هو
2: لا المغزى من ذلك يا شيخ هل يعني ينتمي الواحد الى لا. في هذا الاستدلال يعني ينتمي الى الجيش شوف
1: انا بقول شيء اما هذا فقد سبق الجواب عليه لكن تصور الموضوع كما حكيت ولا
2: أقول كما قلت. فلو قدر الله عز وجل أن حكم العراق هذه الجزيرة لن تنتشر الشرك في الحرمين وانتشر في كل مكان في الجزيرة ويعني سمح لأصحاب المذاهب المنزلقة فكريا جدا كما هو موجود في العراق أن تكون موجودة مثلا في المملكة فيقولون يعني نحن ننتمي إلى السعوديين نحارب معهم من أجل دفع ذلك الشر وإن كان فيه في المملكة شر إلا أنه أهون من شر العراق ولعل لا أدري تتنازل القاعدة المذكورة القاعدة الأصولية جلب أخف الضررين لدفع علاقه
1: هذا سبق الكلام عليه
2: تتنزل قاعدة
1: ما سبق الكلام عليه دفع الشر الأكبر في
2: الشر الأصغر لا. هذا هو لا المغزى من ذلك يا شيخ هل يعني ينتمي الواحد إلى لا. في هذا الاستلال يعني ينتمي إلى الـ شوف الـ
1: أنا ما. بقول شيء أما هذا فقد سبق الجواب عليه لكن تصور الموضوع كما حكيت ولا أقول كما قلت ليس بصحيح أولا حزب البعث في العراق أو في سوريا لا يمثل كلا من الشعبين السوري أو العراقي وأظنك معنا في هذا لا. إنما يمثل نفسه ومن معه من أهل الأهواء والأغراض الشخصية المادية أما عامة المسلمين في كل من الدولتين فهم ضد الحكومتين البعثيتين هذه حقيقة لا يناقش فيها أحد إطلاقا وإذا كان الأمر كذلك هنا يجب ان نفرق بين الاستعمارين لو وقع الاخر كما وقع الاول الاستعمار الاول الذي وقع هو الاستعمار الصليبي كما شرحنا انفا وبينا بطلان الادله أو الاستدلال بتلك الأدلة على تشفير هذا الاستنصار بهؤلاء الكفار. حينما يستولي الأمريكان والبريطان على بعض البلاد العربية كالسعودية لا يعني أن الحكومة الأمريكية هي التي استولت. وإنما يعني أن الشعب الأمريكي بحكومته هو الذي استولى وعلى ذلك فقس أي دولة أخرى أما لو استولى لا سمح الله العراق على البلاد السعودية فلا يعني ذلك أن الحزب البعث بشعب العراق استولى على السعودية وإنما حزب البعث الذي لا يمثل الشعب العراقي هو الذي استولى ولذلك نحن لو أردنا أن نأخذ بأخف الشرين لا شك أن الشر استيلاء, استيلاء حكومة البعث التي لا تمثل الشعب المسلم شرها أقل من شر استيلاء الحكومة الصليبية التي تمثل الكافر وتمثل الكفر وهذا واضح جدا فالشعب الأمريكي مع دولته في صليبيته أما الشعب العراقي والسوري ليس مع دولته في بعثيته أفترق الأمران تماما هذا من جهة من جهة أخرى الأمريكان والبريطان أكثر عددا وعددا من العراقيين ولا شك فلو استولى العراق على السعوديين فمن الممكن يوما ما أن يتقوى السعوديون ومن يناصرهم في دينهم وفي توحيدهم على الحكم البعثي لانه لا يمثل الشعب العراقي اما ان يستطيع يوما ان يتغلب على الحكم الامريكي والبريطاني الذي يمثل الشعبين في دينهم وفي شركهم وكفرهم هذا اصعب بكثير من الانتصار الأول على دولة العراق البعثية التي لا تمثل الشعب العراقي المسلم لذلك فأنا أرى أن ما حكيته من ادعاء أننا ننضم إلى السعوديين كما عبرت أنا لدفع الشر الأكبر بالشر الأصغر هذا اولا فيه اقل ما يقال عدم تفكير دقيق لتقدير المفسدتين مفسده احتلال الصليبيين للبلاد الاسلاميه ومفسده احتلال حزب البعث للبلاد الاسلاميه هذا شيء وشيء اخر لابد من اعاده التفكير به العراق ما اعتدى ما اعتدى على السعوديين فلو اعتدى ممكن أن يقال وأنا أقول في كثير من أحيان أن القاعدة التي ذكرت أنت أخيرا وذكرتها انا من قبل وهي كلها تلتقي بدفع المفسد الكبرى بالصورة أو دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر هو ماخوذ ما من قوله تعالى الا ما اضطررتم اليه وذلك يعني حينما يقع الانسان في المشكله فلابد له من ان يرتكب احد الضررين وكل ما في الامر بالنسبه للسعوديه انها خشيت ان يصيبها ما اصاب جارتها الكويت فاستعانت ما في ماني ان تستعين بالدول العربيه أما أن تستعين الدول الكافرة والتي لا سبيل إلى إخراجها إلا أن يشاء الله بمعجزة من عنده تبارك وتعالى لأننا ما استطعنا أن نخرج اليهود وقد مضى عليهم هذه السنين ونصيح من كل الدول العربية وأولها العراق أن نحن نريد أن نخرج اليهود من فلسطين ثم لا نسمع إلا كما قيل أرى أسمع جعجعة ولا أراطحنا فلهذا أعتقد أن تسويغ الوقوف بجانب القتال مع السعوديين للعراقيين مع مخالفتي لقول عن يعني السلام في زمن الفتن كونوا احلى بيوتكم لا نراه تسبيغا مقبولا ولعلنا جميعا من الحاضرين نتذكر بأنه لما وقع القتال بين علي ومعاوية وشتان بين هذا القتال وبينما قد يقع اليوم من حيث أن قصد من كل من الفئتين يومئذ هو الانتصار لدين الله عز وجل أما اليوم فلا شيء من ذلك سوى الحرص على المحافظة على ثورة البلاد وأراضيها مع ذلك فنعلم جميعا بأنه قد وجد في زمن القتال بين علي ومعاوية ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتزل الفريقين لماذا لانها معركه بين المسلمين يقاتل بعضهم بعضا واحد هؤلاء الاصحاب كان معتزلا وما انضم الى جيش علي الا حينما قتل عمار بن ياسر لان هذا الصحابي المعتزل للفريقين كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله ويح عمار تقتله الفئه الباغيه فلما وقع عمار قتيلا من الجيش معاويه حينئذ راى البرهان الساطع فانضم الى علي اما من قبل كيف انا اقاتل المسلمين مع علي الى هنا كان خوف السلف من ان يدخلوا في معارك تقع بين المسلمين وخاصه اذا كان الامر كما هو اليوم ليس قتالا في سبيل الله وانما هو سبيل انتصار للماده وليس للدين.
0: هناك بعض الاخوة ممن ينتمون الى اهل الكتاب والسنه يرون في الأحداث الأخيرة هي فرصة مثلا لإنشاء دولة مسلمة ليس انتصارا لحاكم الكويت إنما إنشاء دولة مسلمة في الكويت وهم ممن يحسن الظن بهم فهنا يعني هل يجوز قتال العراقيين لإخراجهم من الكويت ولإنشاء دولة إسلامية على منهج السلف الصالح؟ هل يجوز هذا مثلاً أو هل يجوز لهم ذلك؟
1: لا نزال نعيش في الأحلام. هل عدوا العدة؟ لا أدرى. ما تدري؟ طيب. الله المستعان. يا أخي هؤلاء الآن فكروا ولا قبل الآن هذا سؤال ثانياً. قبل الآن كانوا يستطيعون وما فعلوا والآن استطاعوا فأرادوا أن يفعلوا.
0: كان أقل استطاعة الله معنا.
1: <تصفيق> إذا كيف يفكر هذا؟ الله؟ الله مشتاق يا أخي يا أخي الدهر الظهر هذا أمر عجيب جداً. كان ذكرت لبعض إخواننا أنه في بعض الأحاديث أنه في زمن الفتن يكون رجال لا أقول لهم أو أقولهم هباء أو أقولهم هباء يحسبون أو يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء وهذا نحن من مين أمثالنا نحن الملتزمين أما الآخرين فحدث عنهم ولا حرج مثل ما بيقول المثل السوري عصايب تفرقهم وعصايب تجمعهم اما امثالنا نحن الملتزمين للشراء بسبب اننا لا نحسن معالجه الامور على ضوء الكتاب والسنه لجهلنا بهما اولا وعلى ضوء معرفتنا للواقع ثانيا تاخذنا العواطف فدمي مره ما هؤلاء مره ما هؤلاء فهؤلاء الذين اشرت اليهم يا اخي من قبل أين كان هؤلاء كانوا يعيشون في دول قد أخبت بخوانيقهم لا يستطيعون أن يميلوا يمينا ولا يسارا إيش اللي الآن حتى فكروا أن يقيم دولة مسلمين أمير الكويت عم يدفع المليارات كما نقرأ في الأخبار أو الجرائد في سبيل أن يعود إلى إيش إلى عرشه إلى ملكه ترى إذا ما سمع بأن هناك شبيبة ناشئة متحمسة للإسلام يريدون أن يقيموا دولة الإسلام مكان دولة الأمراء هؤلاء هؤلاء سيكون هم أول من يحاربهم ليس فقط الأمريكان والبريطان والعراق وكل الدول العربية سيكونوا عليهم الآن والله أنا أتعجب يعني الناس كيف يفكرون الشلة هذه هو الثل القليل إذا أعلنوها صريحة ستكون دول المسلمين والكفار أجمعين ضدهم فكيف يفكر هؤلاء بإقامة دول المسلمين هذا كله لأنهم ما عرفوا هدي الرسول في إقامة الدولة ونحن نلخص هديه في كلمتين التصفية والتربية التصفية والتربية وأخيرا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فنسأل الله عز أن يعصمنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
0: السؤال قبل الأخير. آه.
1: بشرك الله خير
0: <تصفيق> هل تجوز طاعة ولي الأمر في قتال العراقيين؟ طبعاً بالنسبة للسعوديين عن ماذا يعمل الجندي؟ إيش يعني مصيره؟ ماذا كيف؟
1: الجندي ايش هاي مصيره ماذا أن يكون متطوعاً وإما أن يكون مكرهاً. فإذا كان متطوعا فظن انكم اخذتم الجواب م. ماشي نعم اما ان كان مكرها فينبغي ان لا يوجه لصاصه الى صدر مسلم وانما الى الكافرين هذا هذا ما قبل الاخير والاخير الأخير ما هو
0: الاخير يعني برضه ما ما جاء في الصحيح صحيح امام مسلم كنت قد قرات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة ها هنا وأشار حيث يقطع قرن الشيطان وأظن أنها جهة المشرق
1: تظن أيش؟ جهة المشرق؟
0: مكة تقول؟ لأ جدة جهة المشرق
1: مكه تقول لا جده جهه
0: المشرق المشرق
1: اه المشرق نعم
0: يعني يقول الفتنة هنا اي وأشار للمشرق نعم يعني هذه الأحداث نعيشها كأنها فتنة نعم يعني وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اي نعم وهل استنتاجي، خليني يعني اضيف شيئا قليلا، وهل الاستنتاج بدنو اقول يعني مجيء المهدي المنتظر وتكالب القوى الكافرة مع القوى العربية اقول، منها السعودية والعراقية والإيرانية وحدث، وكلها تجتمع وتغزو الكعبة لوجود مثل هذا الغضب مثلا فيها ام ان هناك يعني امرا اخرى قد تحدث؟
1: لا هذه ليس لها علاقه بما جاء حديث على ان الفتنه هنا الى اخره واشار الى المشرق لا شك ان المراد بها العراق وهي ايضا المراد بالحديث المعروف في صحيح البخاري اللهم بارك في شامنا اللهم بارك في يمننا وعاد ثلاثا ثم قال قائل وفي نجدنا يا رسول الله قال هناك الزلازل والفتن وهناك يخرج قرن الشيطان فنجد المذكوره في هذا الحديث يتوهم كثير من الناس ان المقصود بها هي البلاد النجدية السعودية وهذا خطأ فاحش بالنسبة للروايات الحديثية التي تصرح بأن المقصود بها هي العراق ذلك أنه يوجد هناك رواية أخرى في هذا الحديث الذي أوله اللهم بارك لنا في شامنا قالوا وفي عراقنا رواية مفسرة للفظة الأولى وهي وفي نجدنا ذلك لأن نجدا في اللغة العربية هو كل مكان مرتفع بالنسبة للمكان المنخفض فالعراق بالنسبة للمدينة هو نجد يعني مكان مرتفع هذه الرواية الأولى التي لا تسمح لنا بأن نفسر قول السائل وفي نجدنا بنجد معروف اليوم وإنما نجد هنا هي العراق رواية أخرى في صحيح مسلم أن رجلا سأل ابن عمر عن ذباب يقع على ثوبه فهل يتنجس فقال يا معشر أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إن الفتنة هنا ألا إن الفتنة هنا ألا إن الفتنة هاهنا, إن هاهنا, إن هاهنا يأم يا بيده إلى العراق صحيح انه هذه الاحاديث هي تنصب على العراق ولكن ذلك لا يصدق عليها ابد الدهر يعني دائما وابدا وانما اذا قامت فتنه هناك فلا شك انها من عموم هذا الحديث ويمكن والحاله هذه ان ندخل فتنه اعتداء العراق على الكويت هو أو هي من الفتن التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة. وختاما هذا يذكرني بما كنت ذكرته في بعض أجوبتي أنني أقول أن جلب السعوديين والحق حق يقال. جذب السعوديين أو الحكومة السعودية للصليبيين إلى بلادهم وباختيارهم هو شر أكبر من اعتداء العراقيين على الكويت هذا قلت أكثر مرة والآن أختم هذه الجلسة بهذه الكلمة فأقول إن جلب السعوديين أو الحكومة السعودية لأني سأقول كلمة مضطرا إليها مع الأسف بيان الحقيقة كما أن حزب البعث العراقي لا يمثل الشعب العراقي كذلك الدولة السعودية لا تمثل الشعب السعودي بمن فيهم من أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى فسياسه الدول او الحكومات العربيه اليوم لا تلتقي مع رغبات الشعوب المسلمه واخذ مثالا لا يختلف فيه مشايخ السعوديين اليوم انتشار التماثيل والصور في الدوائر الحكوميه التي هذا الانتشار الذي ينافي دعوه التوحيد وينافي ما كان يقوله ولا يزال يقوله رجال التوحيد فهذا كله يمثل أن الدولة في كل الشعوب الإسلامية لا تمثل شعوبها وعلى ذلك فأنا أقول أن استجلاب الحكومة السعودية للحكومات الصليبية مع أنه لم يصدر من الشعب السعودي وإنما صدر من الدولة السعودية فهو شر من استيلاء العراق على الكويت وأيضا هذا الاستيلاء لم يكن من الشعب وإنما من الدولة التي لا تمثل الشعب انظروا الآن كيف الشعوب في ناحية والدول في ناحية أخرى لكن مع هذا أقول مع أن الجلب الصليبيين إلى البلاد السعودية شر من اعتداء حزب البعث على الكويت فهذا الاعتداء من ثماره ذاك الجلب أي اعتداء الحكومه العراقيه على الكويت هي السبب في جلب هذه المصيبه الكبرى وهي الاستعانه ببلاد بالكفار وجلبهم الى بلاد الاسلام وكنت اقرب هذه الحقيقه بمثل عربي قديم قال الحائط للوتد لم تشقني قال سل من يدقني
2: بالله يا شيخ بالنسبة هل يجوز للسعودي أو من ينطوي مع السعودي من المنتمين معه أن يعني في القتال أن يقتلوا الإمريكي أو يكون معاهد يعني بمنزلة المعاهد لا يجوز قتله؟
1: كيف لانه او ضيعت
2: الموضوع شوي حدد كلامك ماشي. هل يجوز للسعودي هل يجوز للسعودي او من ينضم معهم من المسلمين المصري والسوري وغيره ان يشهروا سلاحهم لقتل الكفار من الامريكان ولا؟ غدرا ام اعلانا غدرا لا ما لأن اعلانا ما يمكن ما يجوز
1: لانه معاهد على اساس يشيخ اي
2: نعم ما يجوز لذلك
1: اقول غدرا ام اعلانا لا هذا ما يفيز ما يعطي نصر يقتل خمسه عشر عشرين مئة الف الوف هل هذا يخرجهم من بلاد الاسلام؟ بالعكس بالعكس راها عيد التاريخ نفسه كما يقال الانتفاضه الفلسطيني يقتلون يهوديا فيقتل مقابل خمس 15 من المسلمين نعم بس تقريبا وهكذا ان غدر بامريكي واحد فسيقتل المسلمون بالعشرات وبالمئات فلا يجوز
2: اصبر نعم السؤال الثاني شيخ بالنسبة هل يجوز لعالم بارز موجود مثلا في السعودية أن يلجأ إلى أن يفتي بخلاف ما يعتقد خشية وقوع فتنة ما لأنه يعني لو أفتى بخلاف ما تبنته يعني حكومة المملكة لوقعت لو فتنة بين الحكومة وبين أهل الدين وقد ينطفئ نور الدعوة كل يعني بسبب هذه الفتنة فيلجأ إلى الفتوى بخلاف ما يعتقد.
1: الله أعلم يعني هو واجتهاده هذه يعني مسائل شخصية لا يمكن أن تنضبط بقواعد لأنه كما تعلم قول عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده إلى آخر الحديث. حتى يقول فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. كذلك كما فعلوا اليوم فيما كنا في صدده سوغوا وجوزوا هذه الفتن الكبرى بظنهم دفعا للمفسد التي هي أكبر منها فأنت عدت الآن إلى نفس السؤال لكن مصغرا البحث كان في دولة مع دولة الآن فرد مع زوله اليوم هو نفسه وهو أنه تقديره بوقوع الفتن الكبرى يترى مصيب مخطئ نحن مثلا نقول أنه الرسول عليه السلام نهى عن الخروج على الحاكم المسلم لكنه أباح الخروج إذا رأوا كفرا صريحا بواحه فإذا لم يكن ذلك لا يجوز الخروج لكن هل معنى ذلك أنه لا يجوز الصدى بالحق إذا مات الأمر بالمعروف عن منكر وماذا نفعل حين ذاك بقول عليه يعني السلام أفضل الجهاد؟ كلمة حق عند إمام جائر، إذا قلنا أن فلان أفتى بخلاف ما يعتقد خشية أن تقع فتنة أكبر من هذه الفتنة، هذا يعود بينه وبين ربه، يا تصوره كان أولا صحيحا وثانيا لم يكن هناك للنفس هوى هذا بينه وبين ربه أما أنا بقول أن هذا تصور خيالي كما شرحناه آنفا بالنسبة لتصور الدولة السعودية أنه جذب الطريبيين إلى بلاد المسلمين والذين لا يمكن إخراجهم إلا بجهد أكبر مما لو استولى العراقيون عليهم هذه هي بس أنت بارك الله فيك المثال وهو جزء مما سبق من الكلام ولا يختلف الامر ابدا
0: يقول
1: انه سيصبح الامر هناك كما هو الشان في الانتفاضه يقتل مسلم يقتل كافر فيقتل مقابله عشرات المسلمين سمعت هذا الكلام حسناً، <تصفيق> <أميدي>. <تصفيق> قلنا هذا وقلت أنا بعبارة يقتل يهودي فيقتل مقابله عشرة هو شوال؟ مئة شايف؟ فأنا ما حبيت بالغ قلت أنا يقابل مقابل قتل المسلمين برجل من اليهود يقتل من المسلمين عشرة فهو ثنى عليه قال لا بل و100 وين كنت أنت؟ فالان نتصور انك انت في الجيش السعودي هل لي عميقات مع من مع الامريكان لمين للمسلمين العراقيين الى اخره فانت قتلت امريكي امامك اما اذا كان وراك فانكشفت لكن انت ما راح تنكشف فيما بعد أه؟ راح انكشف فراح تقتل انت وناس معك اخرون، ولذلك فالانسان الذي يكون يفكر تفكير صحيح لمعالجه الامور التي هي غير طبيعيه، لذلك قلت غدرا ام علنا؟ علنا يجب ان الحقيقه لكن لكن مع الاسف ولو ناديت أيش لو إيش ولو ناديت اسمعت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي ولو نارا نفخت فيها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي ينبغي على الشعوب المسلمه ان يثوروا على الامريكيين البريطانيين لكن هل هناك شعوب تستطيع ان تثور ولو ناديت لقد أسمعت حيا ولكن لا حيا سمنت الله يا الله صارف
0: بسم الله إخوة الإيمان والآن مع جلسة ثانية
1: تفضل نأمل من شيخنا أن يتفضل
0: علينا لإجابة على سؤال يطرح بعض إخوتنا من طلبة العلم وهو لو تصورتم أنكم تعيشون في هذه الأحوال في السعودية وحالكم كحال البيباز مثلا فهل ستتغير فتوتكم عما هي عليه الآن بالنسبة لوجود الأجانب في أراضي الحجاز جزاكم الله خير
1: يكون هذا السؤال من وحي الساعة الأرض مشكورة يعني <تصفيق> الحقيقة أنه مثل هذا السؤال ورد علي في بعض المجالس منذ بعض الأسابيع لأننا كنا في جلسة وكان الحاضرون فيها مع الأسف إذا صاحب تعبير لغة متعرقين وجرى نقاش كثير لنقنعهم من الناحية الشرعية أن صدام حسين للكويت ليس مشروعا وجرى بحث طويل في هذا الصدد وكان مما جاء في كلامي أنني قلت إن هذا الاعتداء السيء والمخالف للشرع كان من آثاره فتن ومفاسد كثيرة وكثيرة جدا أنا طبعا أقدم الآن خلاصة. منها أن الحكومة السعودية استنصرت بالكفار وأن هذا الاستنصار المخالف للشرع هو من آثار ذاك الاعتداء الباوي من صدام على الكويت آه... نزعت في تلك الجلسه الى مثل عربي قديم وجميل ومناسب للتمثيل به الا وهو قولهم قال الحائض للوتد لم تشقني قال سلم يذقني آه... استغرب بعض الحاضرين تصريحي بان الدوله السعوديه اخطات وخالفت الصريح القاعده الاسلاميه التي وضعها الرسول عليه السلام الذي كما وصفه الله في القران بقوله وما ينطق عن الهوى إن, ان هو الا وحي يوحى وليست قاعده فقهيه يمكن أن تكون قاعدة مذهبية عند بعضهم ومخالفة لآخرين من الفقهاء هذه القاعدة إنما هي من وضع الرسول عليه السلام وتشريعا عن الله عز وجل وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إنا لا نستعين بمشرك وفي الحديث الآخر الذي رواه الحاكم في المستدرك بلفظ إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين أشاهد بعد أن أفضت في بيان خطأ كل من الدولتين الدولة الباغية والدوله المخالفه لنص الحديث بدا لاحدهم وصارحته فقال هذا السؤال الذي سمعتموه انفا يعني انت يا شيخ لو كنت في السعوديه يعني كنت بتقول هذا الكلام كان الناس اليوم مع الاسف الشديد لم يبقى عندهم حسن ظن بأهل العلم وأنهم قد يوجد فيهم من يصدع بالحق لم يبقى فيهم مثل هذا الظن ولذلك كان هذا السؤال صادرا من مثل انتفاء هذا الظن. قال فلو انك كنت في السعوديه هل كنت تجيب بهذا الجواب؟ قلت بكل يعني صراحه وبكل بساطه: انا والله لا املك الا نفسي وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ونسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا وإذا ابتدانا أن يصبرنا فأنا لا أدري ولا أحكم في الغيب لكن ظني أنه لا, ي... لا أجد في نفسي حاليا ولا فيما مضى من بعض التجارب والبلاوة التي وقعت فيها ما أجد لا فيما مضى ولا فيما أنا فيه الآن ما يجعلني أتردد في إجابة عن سؤالك أنني نعم سأقول ما تسمعه تماما والآن عفوا قبل الآن ذكرت في ذلك المجلس بأنني قد وليت بنحو هذا الذي تفترضه أنت فيما إذا ابتليته فماذا يكون موقفي فقلت بأن البعثيين هناك في شرية يستدعون مرات وكرات واستنطاقات واستجوات كان منها في بعض الأيام أنني سألوني ماذا تقول في الحكام القائمين الآن على الحكم يعني البعثيين من الحاكم الرئيس والوزراء ومن دونهم فقلت في الجواب لا أعرفهم قال طيب ماذا تقول في الحكم القائم الآن يعني حكم البعث هل تؤيده قلت لا قال لماذا قلت لأنه مخالف الإسلام ومن هناك إلى السجن يضرب المثل هناك في الشام لأنه ليس في السجن القلعة في نفس العاصمة وإنما في حدود العراق في منطقة اسم الحسكة وكان هذا السجن مما بناه وهو من مناقب عبد الناصر هذا الذي عرفتم نفاقه وضرره في العالم الإسلامي سجن يمكن يكون ارتفاع السقف نحو 10 امتار وفي الشتاء البارد لا في تدفئه ولا في اي شيء والنور معلق هناك في السقف فوق وفي قصه لا اريد الان ذكرها لنعود الى تمام الجواب عن هذا السؤال فانا قلت للسائل المشار اليه انفا واعلق الان على هذا السؤال انه في ظني انني لو استدعيت بعد هذا الجواب الصريح الذي ادين الله به ان الاستعانه بالكفار خاصه الامريكيين والرضا بدخولهم بلاد الاسلام استنصارا بهم على الباغي هذا مخالف الشراء اذا فرضنا انهم استدعوني واستجوبوني في المخابرات السعوديه وانا هدي زيادة الان بمناسبه السؤال اقول انا لا اظن في المخابرات السعوديين الا ان لم يكونوا خيرا من المخابرات السوريين فلا أقل أنهم سوف لا يكونون شرا منهم، وإذا كان الأمر كذلك فمما أخشى خاصة وقد قلت في تلك الجلسة وقد بلغت من الكبر عزيزي إذا كنت وأنا في عز الشباب أجبت الجواب اللي بيخالف ايش؟ الحزب الكافر وقلت أنا لا أؤيده لأنه مخالف الإسلام. أترى مخابرات السعودية شو راح يساووا مع الشيبه؟ راح يسجنوا في أكثر من ذلك ما في أكثر من ذلك، فظني أن الجواب هو سيكون هذا الذي تسمعونه دائما أبدا. بعض الناس بيقولوا أما تخشى أن يكون جوابك هذا سببا لمنعك من الحج والعمرة؟ فأنا فانا فقول الحمد لله حججنا اولا اريض الاسلام وحججنا نحو ثلاثين حج تقربا الى الله واتمرنا ما شاء الله من العمر وربما ربما ما ادري استطيع انه لو فتحت لي ابواب الحج والعمره استطيع بما بقي من قوه ان اعيدها فاذا منعوني من الحج والعمره بقول بلسان الحال ولا أقول بلسان القال أنت مسكّر ولا مبطّل بخمسة جواب <تصفح> نعم
0: لكن هنا, هنا عندي ملحق
1: خير إيه؟ أجوان تجيبوننا عليه هل يصح أن يقال من باب حسن الظن بالشيخ ابن باز أنه أفتى ما أفتاه
0: استدى لباب الفتنة أو عن دليل قام عنده فاقتنع به وبخاصة أنه معروف بالعلم والتقوى ولا نزكي على الله
1: لا يمكن أن نقول في مثل الشيخ وأمثاله من الذين نشهد لهم أولا بالعلم النافع وثانيا بالعمل الصالح إلا أن يكون أحد الأمرين لا يمكن إلا أن يكون أحد الأمرين لكن أنا أرى أن أنه لا يمكن أن يكون هناك دليل صواب يسوّغ هذا الواقع المؤلم وهو السماح لدخول الصليبيين بمختلف أجناسهم على كثرة عددهم وعددهم لبلاد الإسلام لا أقول بأرخص الأثمان بل بدون أي ثمن بل بثمن يدفع لهم بدل أن يدفعوهم إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي بل بثمن يدفع لهم بدل أن يدفعوهم لا يمكن أن يوجد هناك دليل ونحن سمعنا فيما قرانا وفيما نما الينا